0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是七月十三号，星期一。中共农业农村部网站今天消息，广东湛江市雷州市发生猪口蹄疫疫情。广东东部疫情预防控制中心前天表示，这批猪共一百三十一头，发病三十九头，死亡一头。美国疾控中心发布一项新研究，中共病毒无症状单身旅行者可能产生可怕影响。有一名无症状女士独自搭乘电梯，结果七十一名与她同乘电梯的都被确诊感染。中国二十七省遭受洪涝灾害，中共昨天首次下拨救灾应急补助款，共计三点零九亿人民币。但是按受灾人口来计算，这笔钱如果不被任何克扣，平均分到个人手里也不到十块钱。下面进入今天的话题：长江流域告急，淮河流域告急，洞庭湖、鄱阳湖告急。重庆、江西、安徽、湖北、湖南、江苏等等告急，全国二十七个省一片汪洋，武汉、南京水位还创下历史新高。昨天下午四点，中共防汛抗旱总指挥部再次提升了防汛应急响应级别，从三级调到二级。洪灾已经爆发，并且持续了近一个半月，一直隐身的习近平昨天终于做出指示：防汛形势十分严峻，防止因灾致贫返贫。不过百姓是只闻其声未见其人，与此同时，中共却是频频与美国斗狠。今天推出了对四名美国政界人士的制裁措施。中共的策略似乎是国内百姓死活无所谓，但国际上面子不能输。中国南方洪灾仍然在持续扩大，长江流域至西南一带已经变成了水乡泽国，鄱阳湖也是频频告急。昨天防总决定将防汛三级应急响应提升到二级。中国水利部副部长叶建春今天表示，六月以来，全国有四百三十三条河流水位超过警戒线，其中一百零九条超出保证水位，三十三条河流超出历史高位。长江、黄河上游、珠江流域的西江和北江、太湖都发生洪水。他说，水利部调动了二千二百九十七座水库，特别是三峡水库等，共拦蓄洪水六百四十七亿立方米，有效降低了长江中下游水位。叶建春同时表示，中国即将进入“七下八上”的防汛关键期。“七下八上”意思就是每年的七月下旬到八月上旬是华北、东北等北方地区的雨季。法广引述水利专家估计，黄河中游、海河南系、松花江、辽河等等，有可能发生区域性较大洪水，北京可能也难以躲过。所以我们提醒北方的民众要提早做好预防准备。那这里接着说南方的水患。叶副部长说：“有效降低了长江中下游的水位。”不知道这话是从何谈起。事实上，因为长时间的暴雨，加上三峡水库、洞庭湖泄洪，再加上下游鄱阳湖顶托道灌，武汉水位已经达到了有水文记录以来的历史第四高位。有视频显示，汉口武汉关长江水面明显高于沿江大道，长江在武汉关已经变成了悬河。但是，当局为了保住上游三峡大坝，仍然在加大泄洪量。长江北水位专家表示，受暴雨影响，长江上游洪水、洞庭湖流域洪水、湖北境内沿江支流洪水和鄱阳湖流域洪水的顶托倒灌，四路洪水正在夹击武汉。昨天晚上八点，长江武汉关水位达到了二十八点七六米，排历史第四位。而昨天三峡大坝又加大了出库流量，达到每秒三点九万立方米，洪峰将在明天凌晨抵达武汉江段。形成二十九米左右的洪峰，这是武汉关历史上的第三位。长江日报昨天也报道，洪峰将在未来的两三天通过武汉。九江湖口站洪峰在今天可能达到二十三米和二十二点六五米，汉口大通站明天将达到二十九米和十六点三零米。同样是昨天，鄱阳湖记录下来有水文记录以来的历史极值，零点十分。水位高达二十二点五三米，超过了一九九八年洪灾水位的二十二点五二米。不过，当局都只是预警洪峰的到来，并没有告诉人们如何避险。据气象预报显示，今天长江流域的水情会略有减弱，不过明天一直到十六号将会再度加强。乌江三峡区间、洞庭湖水系西北部、汉江中游、长江中下游干流附近都将有大到暴雨。长江中下游各江段未来几天都会相继出现洪峰。事实显示，今年的洪灾已经超过了一九九八年的洪灾。那场长江流域爆发的大洪水导致了两千多人丧生，而今年的水患目前的严重情况已经超过了一九九八年的洪灾。按照当地人的说法，现在还处于长江汛期的初始阶段。对于超过历史的大洪水，中共官媒却在是淡化报道，大多是一笔带过。央视的画面都是满满的正能量。挑选着报道，看不到民众的挣扎苦痛，而在社交媒体上的水灾照片很快就会被和谐。网络上有不少网民在嘲讽，有的说下游干旱时它蓄水，下游水涝时它放洪，承诺八分钱一度的电到现在也不兑现；也有的说三峡每秒五点五万吨的水倒下来，相当于一天往下游倾注了三百零二点三个西湖的水。还有网民质疑。当局如此泄洪，是不是置下游百姓生命于不顾？其实这还用质疑吗？事实已经清清楚楚摆在这儿了。整个长江流域，自洞庭湖湖口的湖北监利，一直到出海口上海，几千公里的江面水位全部超过了水位警戒线。这不是一天两天的灾情，但是中共的七常委在灾情发生一个月都是死一样的沉寂。一个月中，七常委没人过问。更没人前往一线视察灾情，大量网民都在追问领导人去哪儿了。直到七月八号，中共总理李克强去了贵州，考察脱贫攻坚和防汛救灾安置等情况，这才算发出救灾信号。但是贵州并不是最主要的灾区，而且中共官媒对李的行踪也没有太多报道。昨天，习近平终于发出了声音，说防汛形势十分严峻。但是他的讲话。却把防洪抗灾和脱贫联系在了一起。中国央视报道，习要求要认真做好受灾困难群众帮扶救助，防止因灾致贫返贫。从央视的报道来看，习的讲话重点似乎并不在防灾，而是脱贫。北京当局是在担心洪灾可能会导致今年全面进入小康社会的这个目标没法实现吗？北京曾经多次声称。今年要迈入全面的小康社会，农村贫困人口全部脱贫，贫困县全部摘帽等等。六月十号，习到宁夏考察的时候，再次强调年内全面建成小康社会，决战脱贫攻坚。其实有不少分析人士曾经指出，中国经济因为贸易战和中共病毒疫情等多重因素的冲击，今年脱贫是可望不可及，纯粹就是个愚民笑话。但是北京却信誓旦旦，常常挂在嘴边，以致对防灾做指示的时候也没有忘记。这已经是本届中共领导人今年第二次震惊国际社会了。在武汉因为疫情采取大规模封城的同时，北京当局却在人民大会堂与往届中共领导人吃喝玩乐、歌舞升平。中共领导人一次次刷新人们的底线，越是百姓挣扎的死亡边缘，中国的官员越表现出超强的定力。时事评论员田云在《大纪元》撰文表示，从大饥荒到大地震、大洪水、中共肺炎疫情，中共治下人祸多过天灾，人祸加剧天灾。提到大地震呢，这里再说一下河北唐山古冶区，昨天早晨六点发生了五点一级的地震，在京津地区都有明显的震感。网友发来的照片显示，古冶的一处地面高高的拱起，出现了一道明显的裂痕。但是中共专家说，这是一九七六年唐山大地震的余震。中国的专家又给人们来了一板砖。时隔四十多年了，那场地震还没完。不知道是我的孤陋寡闻，还是中共专家让我觉得可笑。不过呢，让网友们笑翻的却是另外一件事儿。今天，中共外交部宣布了反制美国的措施。华春莹表示，即日起对美国国会行政部门中国委员会以及美国国务院宗教自由大使布朗巴克、参议员卢比奥、克鲁兹以及众议员史密斯实施相应制裁。中共的制裁出台，有网友说非常想了解细节，有的嘲讽厉害厉害，这下你们四个买不了红毛药酒了；有的说真有点惨，不能把钱存到中国了，子女也不能到中国读书了。没机会享受帝都之埋，没机会体验三聚氰胺奶粉，也没机会打以假乱真的疫苗。总之，天朝的岁月静好，他们是无缘了。有一位表示，这里面至少有两位都是美国总统的预备队员。更有看热闹的网友说，共匪最好把川普也制裁了。还有网友说，等共匪死亡后，可以把这个笑话编入小品和相声。另一位网友嘲讽说：“呢，叫花子戴礼帽也要体面了。中共要体面对美国进行制裁，虽然不会有什么作用，但是这可能会激起美国更多更严厉的制裁。”川普上周五表示，美中关系已经因为疫情而严重受损，所以暂不考虑开展第二阶段的美中贸易谈判。他在空军一号上对记者表示：“中共本可以阻止疫情，但他们没有那样做。”他说：“我现在不考虑这个问题。”第二阶段的美中贸易谈判，川普的说法意味着美中经贸关系在短期内不会出现缓和，美国仍将对价值大约三千六百亿美元的中国商品要征收额外的关税，而且可能会维持很长时间。贸易战对中国经济的影响是显而易见的，虽然不是直接的冲击，但是高关税却导致了中国的出口下滑，同时有很多在华外企纷纷,纷为了避祸而从中国转移了生产线。这个影响是相当深远的。昨天，白宫贸易顾问纳瓦罗对福克斯新闻表示，预期总统川普会对抖音国际版 TikTok 以及腾讯旗下的微信等应用程式祭出强硬行动。上周，川普当时只是表示要禁止 TikTok， 并没有提到微信。而纳瓦罗在采访当中明确表示，也将制裁微信。可以看出，美国的制裁措施越来越严厉，范围也越来越广。中共前驻英大使傅莹在上周一的一个论坛上表示，美中关系已经进入了建交以来十分困难的时刻，但可能还不是最低谷。他估计，至少在大选之前，美中关系再出现新的问题的可能性还是高度存在的。是不是这样呢？我们继续看。其实呢，有不少人预测，美中关系已经不可能再回到从前了，即使民主党人执政。在美国朝野一片反攻的这个形势下，也不可能再像过去一样。即使美中不会完全进入冷战，美中经济脱钩也是一个现实问题。所以呢，目光长远的商人，都会提到多头准备。今天路透社报道了这么一个消息：阿里巴巴创始人马云正在非常罕见的大举减持。说在过去的一年中，对阿里的持股，马云已经从百分之六点四降到了百分之四点八。如果以当前的这个股价来计算，马云已经套现大约是96亿美元。不仅是马云在减持，阿里巴巴的另一位联合创始人、执行主席蔡崇信也在减持，持股比例从 2.3% 已经降到了 1.6%。按照同样方法来计算，蔡崇信可能已经套现是41亿美元。现阶段我们知道，大陆股市正在行情上涨，已经吸引了许多散户投资买股。那炒股的人都明白，买股票一般都是买涨不买落，但是马云却在行情看涨的这个情况下大规模的减持，这个现象就很值得注意了。中国有句话，“春江水暖鸭先知”，马云有着不一般的背景，他在现阶段大规模的减持套现，是觉得大陆股市要地震，还是了解到中共又要杀猪呢？其实不管哪种情况，我都觉得应该引起大陆股民的警觉。我们再把目光转向香港，连续两天香港民主派出选在昨天晚上十一点结束了。目前的各个选区的电子票结果已经公布了，但是目前仍在计算纸张票，所以结果要等到周二才会出炉。负责统筹初选的港大法律系副教授戴耀廷告诉记者，这次参与投票的总人数超过了六十万，其中电子投票达到五十九万两千二百一十一人，纸张投票大约是两万一千张。戴耀庭表示，以往的民间投票人数最多的是出现在2014年战中阶段，当时有79万人参与。不过当时大部分是网络投票，真正到实体投票站去投票的人不如这一次多。这次的人数，他说创下了香港纪录，写下了民间投票的新历史。他指出，相信市民在国安法下不惧威胁，坚持通过投票发声。这个坚持的意义已经超越了初选物色候选人的目的。香港民意研究所主席钟庭耀，他补充说，二零一四年战中时只有七万人到站投票，而这次却有六十多万人。另一位统筹者前立法会议员欧诺轩表示，部分人对出来投票有忧虑，包括公务员等，但在港版管法阴霾之下，有近六十万人投票，可以体现出香港人的勇敢。我们在周六的病毒有眼睛的板块说到了香港的疫情。随着港版《关法》的订立实施呢，香港疫情也随之加重。香港卫生防护中心传染病处主任张竹君就直呼这是香港的第三波疫情。那昨天香港又新增了三十八宗确诊病例，其中三十宗本地个案遍布香港岛、九龙和新界，而源头不明的个案共十四宗，创下了单日最高。张竹君表示，个案遍布多区及各行各业，承认疫情有些失控。如果市民松懈，可能会出现。几何式上升。过去九天，源头不明的个案几乎占据了相关个案的百分之二十七，这个比例应该说是相当高。中大呼吸系统科讲座教授许书昌认为，这么高的比例显示病毒已经渗透了社区，而这批源头不明个案，他们曾经与谁有过密切的接触，这是难以追踪的，很可能要引起爆发的风险。他建议香港当局应该集中资源截断传染链。包括尽快收紧限制社交距离措施，恢复到三月的水平。徐书昌指出，如果社区疫情发展到一发不可收拾的地步，那么医管局床位很快就会爆满，检疫中心也会被压垮。如果医院的床位爆满，那么香港会不会像武汉当初一样，也建一些方舱医院来应急呢？这种可能性是存在的。说到方舱医院，我们就顺便再提一句。当时呢，有很多人住进了方舱医院，有不少的人呢还发出了各种图片和视频，我们也曾经在其中引用过一些，就是患者抱怨医生不到位，吃喝拉撒都存在着严重问题。但是由于后来中共的这个网络封锁，再就没有这方面的消息传出，也没有曾经住过方舱医院的人任何后续的消息。那这些人去哪儿了呢？大家可以关注一下，通过自己的亲朋好友做一下了解。如果有这方面的情况呢，大家可以向我们做一下爆料，包括音视频、图片，还有文字介绍。说到爆料，十一号我收到了一位已经辞职的中共体制内地州级副处级官员的邮件，在这儿呢跟大家就分享一下。这位朋友目前呢是身在澳洲，但是看信中的描述，他好像不是定居，而是在今年一月他去澳洲看望孩子，结果呢就被疫情给困在那儿了。他告诉我们。因为自己的人生信仰与中共的体制是格格不入，无法苟同，所以被迫辞职了。但是因为他的父母家人都在国内，所以呢，他说现在不方便公开发声。不过他明确表示，如果以后有机会，我一定跟你们合作，为推翻这堵墙做点贡献。他看了我们每个周末的这个病毒有眼睛板块，他说感到非常震惊。在信中，他向我们介绍，二月一号开始。澳洲总理莫里森停掉了与中国的航班，疫情传染并没有大面积的传播，真正做到了可防可控，防疫成果世界各国是有目共睹，包括目前疫情严重的维州，四月份的时候也只是个位数发展。他说，但是不久，维州州长表示要加快参与中共的一带一路，还美其名曰是为了更多的经济利益。尽管总理莫里森提出反对和劝说，甚至美国的国务卿蓬佩奥也公开劝阻。但因为民主国家，他说没有强制性，所以维州州长置若罔闻。这个消息让给我们写信的这位朋友都感到着急了。他在信中说：“当时我一个中国人听了都着急上火。”他说：“中共这条贼船上船容易下船难，世界上多少国家已经深受其害。就拿他疫情初期隐瞒事实、打击吹哨人、蒙蔽世界，然后又在第一时间把世界各地的防护用品抢购一空。”澳洲其实也是深受其害，维州州长怎么还能视而不见呢？就在维州州长不听劝告，坚持和中共拉近关系之后，他说：“报应来了，维州最近疫情再次爆发，单日阳性数持续刷新，被迫二次封城。”他告诉我们，现在澳洲其他州都关闭了与维州的边境，维州的人和车就像当初的武汉人一样，走到哪里都被拒绝入境。维州自己也统计，每周的损失达到十亿澳币。这位朋友在信中还指出，因为自己是体制内的官员，所以对中共的邪恶还是比较了解的。他说，中共就是利用其他国家要依附于他的市场来绑定你，中共根本不在乎钱，他是先让你离不开他的钱，然后来改变你的价值观。所以呢，他提醒人们，一定一定要远离中共，亲近中共就是。自觉坟墓。都说不识庐山真面目，只缘身在此山中。但是这位体制内的朋友对中共却有着很清醒的认识。我想，像他这样的人应该不止一个两个。这才是中共最恐慌的，因为来自内部的反击威力才是最大的。我们感谢这位朋友呢，向我们分享这些内容，也希望大家能够从他的邮件当中真的有所收获。接受来的中共内部官员的忠告，远离中共，从内心唾弃他。当彻底的人们精神觉醒之后，天清体透的日子也就不远了。那好，以上就是今天节目的内容。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞订阅。欢迎周一到周六每天都来准时收看我们的新节目。也请您呢把新闻看点推荐给您周围更多的朋友。感谢您的收看，再会。